0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé
1: llorando. Queridos oyentes de Radio María, les habla Carmen Lucía Rincón en este es su espacio de Pastoral de la Salud. Como siempre, los bendigo en nombre de Dios, de Jesús, de María y pido Espíritu Santo para que todo lo que llevamos a través de estos micrófonos sea luz en ese camino de conversión que no acaba. La formación siempre es importante y de hecho eso es lo que nosotros a la cabeza del Padre Germán queremos llevarles. Hoy traigo un tema que es muy importante, como todos, que es la educación socioemocional. Es algo que nos corresponde y nos toca a todos, a cada uno de nosotros, en los diferentes espacios en que estamos y manejamos. La educación emocional es una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar familiar, social, personal. Para ello se requieren una serie de condiciones interrelacionadas. En primer lugar, diseñar programas fundamentados en un marco teórico. Para llevarlos a la práctica hay que contar con profesorado debidamente preparado. Para apoyar la labor del profesorado se necesitan materiales curriculares para evaluar los programas. Se necesitan instrumentos de recogida de datos. La palabra clave de la educación emocional es emoción. Por tanto, es procedente una fundamentación en base al marco conceptual de las emociones y a las teorías de las emociones, lo cual nos lleva al constructo de la inteligencia emocional en un marco de inteligencias múltiples. De ahí se pasa al constructo de competencia emocional como factor esencial para la prevención y el desarrollo personal y social. El desarrollo de la competencia emocional considerada como una competencia básica para la vida desemboca en la educación emocional. Hay que definir objetivos, asignar contenidos, planificar actitudes, actividades, estrategias de intervención para poder diseñar programas de intervención que van a ser experimentados y evaluados. La evaluación de programas de educación emocional es un aspecto clave para pasar la intervención a la investigación. La novedad del tema obliga a construir instrumentos y proponer estrategias de evaluación de las competencias emocionales y también en la evaluación de programas. Siempre se debe procurar aplicar una complementariedad metodológica entre técnicas cuantitativas y cualitativas. La educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en la educación formal. Existen múltiples argumentos para justificarla. Así, por ejemplo, un sector creciente de la juventud se implica en comportamientos de riesgo que en el fondo suponen un desequilibrio emocional, lo cual requiere la adquisición de competencias básicas para la vida de cara a la prevención. Datos sobre los problemas derivados de baja estima, autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia, anorexia, sida, suicidio, consumo de drogas, conducta sexual no protegida, etcétera, son un índice para nosotros realmente preocuparnos por este tema porque aportan evidencia de los comportamientos de riesgo. Les voy a llevar a continuación algunos datos mmm, eh, que comentan este tipo de situaciones, por ejemplo hablemos mmm, de la violencia, la violencia en el mundo, el suicidio es la principal causa, le siguen los homicidios y los conflictos bélicos, se cometen asesinatos y más de un tercio de los adolescentes se han visto implicados en una lucha física en los últimos años. La violencia doméstica es la segunda preocupación política después del terrorismo. Aquí se atienden por malos tratos muchísimas mujeres y también mujeres y, y hombres que han sido asesinados por sus parejas o exparejas. Suena cruel el tema, pero es una realidad que debemos tocar para nosotros hacer parte de una solución. Como cristianos, todo lo que pasa nos duele, todo lo que pasa nos debe importar y todo lo que pasa lo debemos encauzar. Desde Jesús cambiando todo, toda esta realidad tan cruel que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? La depresión, por ejemplo, de los jóvenes pasan por estados, ellos, muy depresivos. Ellos consumen millones de envases tranquilizantes, incluyendo antidepresivos, sedantes, tranquilizantes, psicoestumulantes y neurolépticos. Es muy importante nosotros tener en cuenta esto. Son millones y millones de antidepresivos. La venta de antidepresivos se ha triplicado en 10 años. Por ejemplo, el Prozac no es solo el antidepresivo más recetado, sino que es probablemente uno de los medicamentos más consumidos en todo el mundo. Es un fenómeno que nosotros debemos estimar y tocar, y mirar con lupa y tocar con guantes. Las investigaciones hasta hoy sugieren una correlación entre depresión, déficit en habilidades sociales, desesperanza, falta de asertividad, y baja autoestima, el suicidio, es un 20% de los jóvenes han contemplado la posibilidad de suicidarse, han aumentado en un 50% el número de suicidios entre los menores de 25 años en los últimos 10 años, se suicidan muchos adolescentes y es un grado elevado de satisfacción. Con la vida en general y unas ganas de vivir, son la mejor prevención contra el suicidio. El riesgo de suicidio emerge cuando el balance de felicidad arroja un saldo negativo. Y que hablar del consumo de drogas. Los datos sobre consumo de drogas son abundantes y de dominio público. Por tanto, no vamos a extendernos en ellos. Recordemos solamente que más de la mitad de los adolescentes han consumido alcohol, en el último mes, en el último año, a pesar de estar, según dice, controlado para menores de edad. Los comportamientos de riesgo rara vez sean aislados. Se da una concurrencia de comportamientos problemáticos. Son comportamientos, o llamamos paquetes de comportamiento desadaptivos. Por ejemplo, el 28% de estudiantes de secundaria implican una conducta antisocial y unos asocial, que es diferente. Muchos fuman, el 54% están consumiendo alcohol, el 72% informan que son sexualmente activos y el 34% indican estar pasando por estado depresivo o haber considerado el suicidio. Un 30% de los jóvenes entre 14 y 17 años se implican en comportamientos de multirriesgo. Señala, por ejemplo, o se señala el estrés. Ese estrés en la adolescencia correlaciona con el fracaso escolar, conducta social desviada, delincuencia, integración en, grup en grupos de iguales desviados, consumo de drogas y baja autoestima. ¿Cómo se podría esperar? Cuanto más elevada sea la cantidad de concurrencia con ocurrencia de comportamientos problemáticos, menor es el resultado en indicadores de ajuste. Siempre la masa tiene una presión y puede llevar a las personas a causar impactos y a llevarlos a excesos. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. No solo dejar la responsabilidad en la escuela, nosotros como familia y también como comunidad tenemos que potenciar el desarrollo de comportamientos saludables. Hay evidencia de que las competencias emocionales constituyen un factor importante de prevención. Los factores de riesgo se pueden agrupar en cinco categorías, individuo, familia, grupos de iguales, escuela y comunidad relacionados con las características individuales, incluye discapacidades constitucionales, físicas o genéticas, retrasos en el desarrollo, dificultades emocionales y comportamientos problemáticos precoces. Los factores familiares incluyen psicopatologías familiares, tensión marital, conflictos entre miembros de la familia, desorganización en la estructura familiar, estatus socioeconómico bajo, familia numerosa, alta movilidad, lazos inseguros con los padres, supervisión inapropiada, severidad e inconsistencia de los padres. Interacciones problemáticas con los iguales que conducen a comportamientos de riesgos incluyen el rechazo de los compañeros, presión negativa del grupo y modelos negativos de los iguales. Factores de riesgo en la escuela incluyen la asistencia a escuelas ineficaces, fracaso escolar y descontento. Características de la comunidad que sitúan al joven en situación de riesgo son desorganización social, delincuencia, accesibilidad a armas, desempleo y disponibilidad limitada de recursos. Estos datos evidencian la necesidad de abordar una prevención inespecífica que incide en situaciones múltiples, conflictos, violencia, consumo de drogas, estrés, depresión, por otra parte, además de prevenir, es importante construir bienestar. Hay evidencia que los jóvenes que experimentan un mayor bienestar personal, sentirse competentes y apoyados, es menos probable que se impliquen en comportamientos de riesgo y al mismo tiempo es más probable que procuren mantener buena salud, tener buen rendimiento académico, cuidar de sí mismo y de los demás, superar adversidades. La identificación de los factores de riesgo y de los factores protectores tienen importantes implicaciones para la educación emocional. Por ejemplo, el marco teórico para la prevención afectiva y el desarrollo de competencias socioemocionales debe centrarse en la disminución de los factores de riesgo y en la potenciación de los factores protectores. De esta forma, un mismo programa puede incidir en múltiples aspectos y no limitarse a un solo comportamiento problemático, la violencia, el consumo de drogas, el SIDA, en fin, la prevención efectiva y el desarrollo de competencias emocionales debería incluir intervenciones centradas no solo en el individuo, sino también en los múltiples contextos en los que interviene la familia, iguales, escuela, comunidad. Las competencias socioemocionales son factores protectores para una variedad de comportamientos ajustados y su desarrollo debe enfocarse en programas compresivos. Se puede afirmar que muchos de los problemas que afectan a la sociedad actual, consumo de drogas, violencia, prejuicios étnicos, en fin, todos estamos en un contexto y tienen un fondo emocional se requieren cambios en la, en la respuesta emocional que damos a los acontecimientos para prevenir ciertos comportamientos de riesgo. Una respuesta a esta problemática puede ser la educación emocional y múltiples voces se han manifestado en este sentido. La educación emocional deriva del concepto de emoción y sus implicaciones. El proceso de valoración debe tener o tiene varias fases. Está primero lo que hablamos de una neurofisiológica, que ven tenemos que ver cuáles son los eventos, hacer su valoración, leer el, la parte comportamental y la predisposición a la acción. Todo esto es parte cognitiva. Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede independientemente del conocimiento consciente se realiza de forma automática conviene insistir en que la mayoría de emociones se generan inconscientemente también es útil distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones emocionales voluntarias bueno, espero que estén muy atentos a este tema de hoy a esta formación de hoy mientras ustedes van evaluando cada una de estas eh, palabras y este fondo como repito es para todos porque nos corresponde vamos a una pausa musical y ya regresamos
0: Cuánta paz se siente en este lugar Cuánta paz Cuánto amor se vive en este lugar Cuánto amor, cuánta paz Se siente en este lugar Cuánta paz, cuánto amor se vive en este lugar cuanto amor. Y puedo mirarte a los ojos y descubrir que tienes tu mano. A... Hay tres
1: componentes en una emoción neurofisiológica, conductual, cognitiva. La neurofisiológica se manifiesta en respuestas como tática, taticardia, sudoración paso, constricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración. Todo esto son respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar. Sin embargo, se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación, la oración, la oración, el ir al santísimo, sentir esa presencia divina como consecuencia de emociones intensas y frecuentes se pueden producir problemas de salud la taquicardia, la hipertensión, la úlcera por eso la prevención de los efectos nocivos de las emociones en el marco de la educación emocional se puede entender como un aspecto de la educación para la salud la observación del comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo aportan señales de, de bastante precisión sobre el estado emocional. Esta, esta componente o este componente puede intentar disimularse. Por ejemplo, las expresiones faciales surgen de la actividad combinada de unos 23 músculos que conectan directamente con los centros de procedimiento de las emociones, lo que hace que el control voluntario no sea fácil, aunque siempre es posible engañar, entre comillas, a un potencial observador. Aprender a regular la expresión emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. La componente cognitiva o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Para distinguir entre eh, la componente neurofisiológica y la cognitiva, a veces se emplea el término emoción en sentido restrictivo para describir el estado corporal, es decir, el estado emocional, y se reserva el término sentimiento para aludir a la sensación consciente cognitiva. La componente cognitiva hace que califiquemos un estado emocional y le demos un nombre. El etiquetado de las emociones está limitado por el dominio de, eh, del lenguaje dado que la introspección a veces es el único método para llegar al conocimiento de las emociones de los demás. Las limitaciones del lenguaje imponen serias restricciones a este conocimiento pero al mismo tiempo dificultan la toma de conciencia de las propias emociones. Estos déficits provocan la sensación de no sé qué me pasa, lo cual puede tener efectos negativos sobre la persona. De ahí la importancia de una educación emocional y encaminada, entre otros aspectos, a un mejor conocimiento de las propias emociones y del dominio del vocabulario emocional. Es interesante relacionar estos tres componentes con la clasificación de objetivos didácticos. Si bien lo observamos, veremos un paralelismo entre hechos, conceptos y sistemas conceptuales con la dimensión cognitiva, procedimientos, con el comportamiento, actitudes, valores y normas con respecto a la dimensión emocional. Los antecedentes de la inteligencia emocional tienen que rastrearse en las obras que se ocupan de la inteligencia y la emoción estos son los dos componentes básicos de la inteligencia emocional que como descriptor se está utilizando solamente a partir de la segunda mitad de la década de los 90 es muy importante que nosotros sepamos leer a las personas desde lo que ellas están mostrando a través de estos tres estados que nos muestran de verdad qué tanta ayuda necesita y cómo los podemos ayudar. Tenemos que estar nosotros muy pendientes en estas visitas que hacemos a personas que tienen una necesidad de acompañamiento o esas personas que acaban de recibir un diagnóstico o que están en una etapa de, 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 de emociones frente a situaciones o a crisis que las tiene en vela y que la vida le trae como nos trae a todos. La competencia emocional, a veces en plural, competencias emocionales, es un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Se puede entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques. El primero, hablemos de capacidades auto de reflexión, que es una inteligencia intrapersonal, Identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Segundo, podemos hablar de habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo, lo que les acabo de decir, que es una inteligencia interpersonal. Habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal y demás. Es un concepto de inteligencia emocional, es un autoconocimiento emocional que es el manejo de las emociones, una automotivación, una empatía y habilidades sociales. Hay conciencia emocional, la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Primero hay que tomar, es una toma de conciencia de las propias emociones, es esa capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos. Esto incluye la posibilidad de estar experimentando emociones múltiples, a niveles de mayor madurez, conciencia de que uno puede no ser consciente de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas inconscientes. Dar nombre a las propias emociones es una habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura para etiquetar las propias emociones comprensión de las emociones de los demás, es esa capacidad para percibir con precisión las emociones y perspectivas de los demás, saber servirse de las claves situacionales y expresivas, comunicación verbal y no verbal, que tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional, capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de los demás hablemos de la regulación emocional que es esa capacidad para manejar las emociones de forma apropiada supone tomar conciencia de la relación entre emoción cognición y comportamiento tener buenas estrategias de afrontamiento capacidad para autogenerarse emociones positivas Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los estados emocionales inciden en el comportamiento y estos en la emoción, y ambos pueden regularse por la cognición, o sea, el razonamiento y la conciencia. Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión externa tanto en uno mismo como en los demás en niveles de mayor madurez comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en otros y tener esto en cuenta en la forma de presentarse a sí mismo capacidad para la regulación emocional son esos propios sentimientos y emociones que deben ser regulados. Esto incluye autocontrol de la impulsividad, ira, violencia, comportamientos de riesgo y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos, el estrés, ansiedad, depresión, entre otros aspectos. Habilidades de afrontamiento. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales. Competencia para autogenerar emociones positivas. Es esa capacidad para experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas. Alegría, amor, humor, fluir y disfrutar de la vida. Capacidad para autogestionar su propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida ¿Cómo manejar la autogestión o la autonomía personal? Dentro de la autonomía personal se incluyen un conjunto de características relacionadas con la autogestión personal entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. Autoestima, tener una imagen positiva de sí mismo, estar satisfecho de sí mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo. Automotivación, capacidad de automotivarse, implicarse emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre. Actividad positiva, es esa capacidad para automotivarse y tener una actitud positiva ante la vida. Sentido constructivo del yo y de la sociedad, sentirse optimista y potente al afrontar los retos diarios. Intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. Responsabilidad. Intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Análisis crítico de normas sociales. Capacidad para evaluar críticamente los mm, mensajes sociales, culturales y de los más media relativos a normas sociales y comportamientos personales. Buscar ayuda y recursos es esa capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles y apropiados. Autoeficacia emocional es esa capacidad autoeficacia emocional. El individuo se ve a sí mismo, que se siente como se quiere sentir, es decir, la autoeficacia emocional significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es eh, única y excéntrica como si es culturalmente convencional. Y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive de acuerdo con su teoría personal sobre las emociones cuando demuestra autoeficacia emocional que está en consonancia con los propios valores morales. Inteligencia interpersonal, es esa inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto actitud prosocial, asertividad. Dominar las habilidades sociales básicas, escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante. Respeto por los demás. Intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. Comunicación receptiva capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión comunicación expresiva capacidad para iniciar y mantener conversaciones expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad tanto en comunicación verbal como no verbal y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos compartir emociones conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definida por el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva, el grado de reciprocidad o simetría en la relación, de esta forma, la intimidad madura viene en parte definida por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede compartir emociones sinceras de forma asimétrica. Comportamiento prosocial y cooperación, capacidad para aguardar turno, compartir en situaciones diádicas y de grupo, mantener actitudes de amabilidad y respeto a los demás. Asertividad, mantener un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para decir no claramente y mantenerlo para evitar situaciones en las cuales uno puede verse presionado y demorar actuar en situaciones de presión hasta sentirse adecuadamente preparado. Es capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos. Antes de seguir en habilidades de vida y bienestar, vamos a una pausa musical y continuamos con esta formación que me parece tan, pero tan importante. Bueno, toda formación es importante. y Lo importante es tomarla para mí, hacer la vida, llevarla a la realidad, buscando un crecimiento en ser mejores cada día, como persona como seres humanos, principalmente como cristianos,
0: ya sabes que no soy bueno para las despedidas, ya sabes que me cuesta decir adiós cuando amo a alguien, pero en el camino que nos hacemos. En ese cruce nos encontraremos Te miro y creo y no creo Pero me aferro a la esperanza A pesar de mis emociones que pelean Por ganarle a mi confianza en Dios a pesar de que pase todo esto.
1: Habilidades de vida y bienestar. Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a potenciar el bienestar personal y sociedad. Identificación de problemas. Capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. Fijar objetivos adaptativos, capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. Solución de conflictos, esto es importantísimo, porque en eso debemos estar siempre. Eso nos trae la vida, nos trae el mundo. Y tenemos que estar preparados y saber a partir de esa capacidad para afrontar conflictos sociales y problemas interpersonales, aportando soluciones positivas e informadas a los problemas. Negociación. Hoy que se habla tanto de negociación. Capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás. Bienestar subjetivo. Capacidad para gozar de forma consciente de bienestar subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. El bienestar es muy importante. Fluir, capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal y social. Todo es una capacidad y es, es una capacidad que viene a través del Espíritu Santo. Solo en Él encontramos todo él nos regala sabiduría y nos regala sensatez por eso hay que estar pendiente de la educación y la competencia emocional que la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo en ese desarrollo pueden distinguirse como mínimo dos grandes aspectos el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional el rol tradicional de profesor centrado en la transmisión de conocimientos está cambiando. La obsolencia del conocimiento y las nuevas tecnologías conllevan a que la persona adquiera conocimientos en el momento que los necesita. En ese marco, la dimensión de apoyo emocional del profesorado en el proceso de aprendizaje pasa a ser esencial. En el siglo XXI probablemente se pase el rol tradicional del profesor e instructor centrado en la materia a un educador que orienta el aprendizaje al estudiante, al cual debe prestar apoyo emocional. Ese debe ser también parte del centro de la materia. Se observan unos índices elevados de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, estrés ante los exámenes, abandonos en los estudios universitarios y muchos hechos más. Estos hechos provocan estados emocionales negativos como la apatía o la depresión y en algunos casos llegan a intentos de suicidio. Todo ello está relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio emocional que reclaman una atención por parte del sistema educativo, por parte de nosotros como sistema de formación, como sistema familiar. Concentrarse exclusivamente en las capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad formal puede suponer una estafa al sistema educativo. Para muchas personas el desarrollo de las competencias emocionales puede ser más necesario que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Conócete a ti mismo. Ha sido uno de los objetivos del ser humano y debe estar presente en la educación. Dentro de este autoconocimiento, uno de los aspectos más importantes es la dimensión emocional, conocer las propias emociones, la relación que éstas tienen con nuestros pensamientos y comportamientos. Debería ser uno de los objetivos de la educación. La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal. Toda relación interpersonal está impregnada por fenómenos emocionales, de donde se pueden derivar efectos sobre el estrés o la depresión. Estos dos son precisamente causas importantes de bajas laborales entre el profesorado, lo cual sugiere que se le debe prestar una atención especial entre el profesorado como primer destinatario de la educación emocional. Pero yo también insisto en el profesorado, pero insisto más en la familia, en ser padres, en el ser amigo en ese acompañamiento que hacemos nosotros como cristianos, por extensión de ese acercamiento a Jesús y de su amor, nosotros estamos en la obligación de contribuir al desarrollo emocional de las personas. El desarrollo de las competencias emocionales da lugar a la educación emocional, conseguimos la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenci potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, como objeto de capacitarle para la vida. A veces se nos olvida eso que es tan importante. Preparar a nuestros hijos para la vida, capacitarlos para la vida todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social la educación emocional, como lo dije es un proceso educativo continuo y permanente puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y todo el currículum como padre y en la formación permanente a lo largo de toda la vida es decir, la educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. La educación emocional se propone optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo personal y social. O dicho de otra manera, el desarrollo de la persona integral, de la personalidad integral del individuo. La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal a, a la adquisición de competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia. La prevención primaria inespecífica pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones estrés, depresión, impulsividad, agresividad y solo nombro algunas porque hay muchas pero estas son las que vemos son las más frecuentes, son las constantes o prevenir su ocurrencia para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la vida cuando todavía no hay disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las tendencias constructivas y minimizar las destructivas. La educación emocional recoge las aportaciones de otras ciencias integrándolas en una unidad de acción fundamentada. Algunos de los fundamentos más relevantes de la educación emocional son los movimientos de renovación pedagógica, con sus diversas ramificaciones, escuela nueva, escuela activa, educación progresiva, etc. Se proponían una educación para la vida, donde la afectividad tenía un papel relevante. Habían ilustres teóricos y representantes de estos movimientos que han llamado la atención sobre la dimensión afectiva del alumnado. la educación psicológica, la educación para la carrera, la educación moral, las habilidades sociales, el aprender a pensar, la educación para la salud, la, de, la orientación para la prevención y el desarrollo humano, son movimientos recientes de innovación educativa. Tienen una clara influencia en la educación emocional, lo que caracteriza a esa última es el enfoque desde dentro, siempre desde dentro, Buscamos afuera, pero hay que buscar dentro, que pone un énfasis especial en la emoción, subyacente en todas las propuestas anteriores en las que he nombrado. La psicoterapia se puede considerar como una terapia emocional, ya que se centran en los problemas emocionales, ansiedad, estrés, depresión, fobias. La psicología también hace énfasis especial en las emociones. Al buscar el sentido de la vida, llegó a conceptos como la responsabilidad en la actitud ante la vida. La psicología cognitiva y en especial la psicoterapia racional emotiva es otro referente significativo, otras aportaciones importantes. Mm, las teorías de las emociones que rem se remontan a los orígenes de la historia de la filosofía y de la literatura pero cuyos orígenes claramente científicos probablemente haya que buscarlos a finales de del siglo XIX mm, tenemos que ver cómo se ha ido cambiando toda esta parte gracias a la investigación científica de la emoción desde esta psicología cognitiva la teoría, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, en, en particular por lo que se refiere a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, son un referente fundamental. La inteligencia interpersonal se construye a partir de la capacidad para establecer buenas relaciones con otras personas. La inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de los aspectos internos de sí mismo que tanto te conoces. Si tú no te conoces, no puedes identificar... ¿En qué proceso estás? ¿Cómo corregir esas emociones que te llevan de pronto a que te tilden como un desa desadaptado social? Yo puedo decir mis molestias, pero tengo que buscar la forma correcta para decirla. Eso es parte de, la, de esa inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional es, eh, eh, ha tenido muchos continuadores en psicología y educación. Es muy importante nosotros tenerlos en cuenta. Hay aportes muy recientes de la neurociencia que han permitido conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones. Así, por ejemplo, saber que las emociones activan respuestas fisiológica, como ya les dije al principio, taquicardia, sudoración, tensión muscular, neurotransmisores, etcétera, que una vez producidas son difíciles de controlar o que una disminución en el nivel de serotonina puede provocar estados depresivos aportar datos valiosos para la intervención. Por eso es importante nosotros continuamente estar en formación y preocuparnos más por conocer, para saber interpretar la necesidad que el otro tiene. Y más si nosotros estamos en este camino, en el camino de Jesús, en el camino de misericordia, de ver al otro, en otro, en el otro ese rostro del Cristo sufriente y que ellos vean en nosotros esa capacidad que tenía Jesús de llevar consuelo, llevar amor por eso es muy importante nosotros reconocer los demás que tienen, como siente y no sentir lo que yo siento y, que ellos, y yo creer que ellos sienten como yo siento, que piensan como yo pienso, no ...es unirnos en emociones o a través de emociones diferentes... Es adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones para poder identificar las emociones de los demás. Es desarrollar la habilidad para regular las propias emociones, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida. Como lo dije anteriormente, aprender a fluir, a crecer. Es importante siempre conocer las cara características y las causas de todas estas emociones para nosotros poder afrontarlas, asumirlas y transformarlas. El miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza, la aversión, la alegría, el amor, el humor, la felicidad, la naturaleza, la inteligencia emocional. Es un aspecto importante con múltiples aplicaciones para la práctica. Gracias. Siempre gracias y un Dios los bendiga muy grande por la generosidad que tienen para Radio María. Siempre queremos compartir con ustedes todos los buenos momentos y los momentos también regulares que ustedes nos los alegran con la sintonía. Y con esa ayuda económica, poca o mucha, para nosotros siempre será mucha y suficiente para continuar. Espero sigan conectados al Dial de Radio María para seguir creciendo unidos. Unidos en formación, unidos en oración, unidos en Jesús, unidos como personas, como iglesia. Les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
0: Necesitado y falto de amor Me pongo en tu presencia Seguro de tu poder sanador Sé que solo no puedo Y necesito de ti Quiero tu ayuda y ven.